0: Bienvenidos al podcast de Bruja Moderna, un manual de magia en tus oídos para que puedas poner manos a la obra. Soy Dalia Walker, autora del libro Bruja Moderna y creadora de Tienda Fe. Hoy vamos a trabajar juntos sobre los cristales. Te voy a contar por qué los cristales tienen energía, cómo podés elegirlos, limpiarlos y transformarlos en tus aliados. También te voy a enseñar a armar tu kit básico para que lo lleves con vos y vas a aprender a programar una punta de cuarzo para alinearte con tu propósito. Además, voy a responder directamente a tus preguntas más frecuentes sobre cristales. Bruja. Ojo que ve todo lo que viene La primera vez que sentí la energía de un cristal fue en una tienda. Estaba con una amiga que se llama Aileen. Y entramos juntas a una tienda, estábamos paseando y cada una agarró un cristal. Ella agarró, no me acuerdo, creo que era una agata y yo agarré una punta de cuarzo. Y le digo a Aileen: ¡ay, mirá, tiene... Tiene algo, ¿no? Tiene como una, una energía, tiene algo especial. Y ahí me mira y me dice... No, está blayando. yo les digo... No, me, como que me hace cosquillas en la mano cuando, cuando la agarro. Y me dice, No, a mí la verdad que no, no me pasa. Y yo me fui... Nos fuimos juntas a casa. Me quedé con, con eso, con esa sensación. En ese momento estamos hablando de... Yo tenía 18 años. Era aproximadamente el año 2002, más o menos... Hace muchos años uno no tenía este celular con internet, así que llegué a mi casa y prendí la computadora de escritorio que tenía internet a pedal y me puse a buscar ahí información sobre los cuarzos cristales y las piedras. Y ahí fue que me enteré que las piedras sí tenían energía, que tenían potencia, que tenían... este un poder especial y que cuando vos la sostenías en la mano te podían pasar cosas y esa fue la primera vez que sentí la energía de un cristal y cambió mi vida para siempre a partir de esto hubo dos personas muy importantes para mí en este camino en relación a, a la energía de los cristales y una de ellas es este José Luis Cataña que es mi peluquero igual es muy gracioso pero es así él es peluquero y además es sanador él trabaja mucho con la energía de, de las piedras y con sus manos también hace sanaciones con sus manos Además de cortarte el pelo Sabe cómo manejar los cristales Entonces cuando vos vas a cortarte el pelo a su casa Tiene altares de cristales Y tiene cristales ahí enfrente de, del espejo Donde te corta el pelo Entonces no solamente te corta el pelo Sino que también hace sanaciones con las manos Mientras te va haciendo el, el color o el corte y, y los cristales van trabajando Mientras vos estás ahí sentado Y cuando... Cuando fui, una de las muchas veces que fui, porque lo conozco literalmente desde que nací, porque le corta el pelo a mi mamá desde antes de que yo nazca, le conté que había tenido esta experiencia con, con una punta de cuarzo cristal y me dijo, entonces la tenés que conocer a Grace. Y yo le dije, ¿quién es Grace? Y me dice, es mi maestra. Y así fue como, este, siguiendo el hilo dorado de la energía, fui a conocer a Grace y me atendí por primera vez con ella que hacía sanaciones con cristales. Ella tenía una camilla de madera y disponía los cristales sobre esta camilla de madera, cientos de cristales, tenía una biblioteca llena de cristales, entonces te miraba, te hacía una entrevista, te preguntaba cosas y ponía sobre, sobre la camilla todas las piedras ordenadas de manera tal que armaba una grilla energética especialmente diseñada para vos, te acostaba sobre esa grilla y arriba de eso ponía todas las piedras que vos estabas necesitando en ese momento. Y a partir de eso, ella abría tu campo energético, hacía una sanación muy profunda, guiada por una punta de cristal. Después cerraba tu campo, después de un gran y profundo trabajo. Y bueno, y salías renovado. Y pasaban un montón de cosas en tu vida después de esa sanación tan profunda. Eh, a mí lo que me pasó después de la primera vez que la visité, tenía una relación con un chico muy conflictiva. La verdad es que no... No nos tratábamos bien, pero sobre todo él no me trataba bien a mí y yo no me iba de esa relación conflictiva. Y enseguida fue como si me hubiese tomado un poder total y llegué y le dije como, bueno, no, no nos vamos a ver nunca más, no, no quiero estar más con vos. Y la verdad es que era una relación que yo quería cortar así un montón y no podía y de pronto fue como... Bueno, la pude cortar en dos minutos Pero porque hubo algo energético Que Grace me ayudó a cortar y a limpiar Así que, desde ese momento Y bueno, por supuesto, después todo se dio vuelta Yo sé que les debe interesar así es la historia Todo se dio vuelta y él vino Y en vez de que, que él como que era el que me desechaba Y me trataba mal eh, Vino como diciéndome, no, por favor, no me dejes Y yo tipo, no, pero yo no quiero estar más como No te quiero ver nunca más Y bueno, todo se dio vuelta y fue muy loco Entonces, la energía es, existe Funciona, es densa, es real Y cuando hay algo que se transforma O que se actúa en el plano energético Eso se traduce en el plano real Y los cristales, por más que El, bueno, el cristal se ve y por más que no veamos Exactamente o físicamente Lo que el cristal está haciendo, que está trabajando Está literalmente Trabajando en el campo energético De lo que sea este, Que esté siendo afectado Por ese cristal el vínculo con mi maestra fue muy especial porque ella fue la que me inició en, en el mundo digamos, de la magia de alguna manera. Este, esta iniciación, estas limpiezas que ella me hacía bastante seguido porque obviamente mi hice fanática y iba súper seguido. Eh, abrieron en mí la posibilidad de poder empezar a sentir o entrarme entrar en contacto con, con, con un montón de cosas que tenían que ver con el mundo de lo intangible. Eh, bueno, ella me ayudó un montón a identificar mi, mis dones, mi sensibilidad afinar mi mi, mi intuición y también ella daba cursos de cristales donde también iniciaba y daba teoría y práctica y así fue que con ella arranqué a, a estudiar a, y a iniciarme como gemoterapeuta estudié muchos años eh, practiqué muchos años más y así fue que empezó de alguna manera mi camino como, como bruja moderna. Los cristales de hecho me dieron mi primer trabajo en el mundo del esoterismo yo hacía sanaciones a domicilio con cristales y trabajaba con el campo energético de las personas y también de las casas que visitaba iba con mi valijita y con mi ropa blanca me acuerdo que iba a las casas y me cambiaba me vestía de, de blanco tenía un uniforme que me había inventado yo que era un vestido con, con unos collares de siete chakras muy hermosos que bueno que me ayudaban a trabajar esa energía que, que era necesaria durante la limpieza llegaba me cambiaba me vestía Armaba un mandala en lo que para mí era el centro energético de la casa. Abría el campo energético de la casa con, con un cristal. Iba pasando por toda la casa haciendo una limpieza con los cristales. También armando pequeños mandalas en las distintas habitaciones. Iba sintiendo que tenía la casa para decir, que necesitaba la casa este qué suceda ahí adentro, qué tenía que ser transformado, qué había que agregar, si había que agregar, por ejemplo, plantas, si había que co correr algún mueble de lugar, si había que hacer alguna limpieza en algún lugar en especial. Y así a poquito fue que empecé a trabajar con, con casas, con locales y también con gente, con personas. Y bueno, estuve viajando de acá para allá mientras trabajaba de otra cosa, trabajaba en cine haciendo estos servicios con cristales y ese fue uno de los grandes comienzos en relación al mundo de la naturaleza así que como ven los cristales fueron mis primeros elementos aliados en el mundo de, de la magia y bueno me encantaría que disfrutes tanto este capítulo como yo disfruté conocer los cristales sección se llama el consultorio de la bruja y ahora voy a responder algunas preguntas de ustedes queridos oyentes sobre los cristales así que vamos con la primera qué onda los cristales y los signos vieron que es común encontrar bolsitas con los cristales para virgo para capricornio etcétera qué onda esa conexión bueno, esta pregunta es de guión bajo flo punto PA arroba guión bajo flo punto PA. Gracias, Flopa, por tu pregunta. Es interesante porque hay mucha gente que tiene dudas sobre esto. No hay una connotación directa entre la energía de los signos y la energía de los cristales. En realidad hay afinidades energéticas entre los signos y los cristales. Pero no es que haya una piedra que sea exactamente de un signo. Digamos, no, no se sabe exactamente de dónde salió esa teoría o quién lo definió. Y también hay algo que pasa en relación a eso que a mí me, me llama la atención, que es, por ejemplo, la piedra de Pisces se dice que es la matista. Y la energía de Pisces es súper sensible, acuática, eh, intuitiva, que es totalmente la energía de la matista. Pero un pisciano... ¿Quiere más de esa energía o en realidad quiere menos de esa energía? ¿Para qué quiere un pisciano incentivar o, o exagerar o acentuar la energía de algo que ya tiene? Entonces... Quizás a un pisciano yo en vez de regalarle una matista le regalaría un jaspe rojo que tiene que ver con hacer, que tiene que ver con enraizarse, que tiene que ver con existir en la tierra y no estar como tan volado. Entonces, eso de los signos y las, y las piedras y los cristales es muy muy relativo. Así que muchas gracias Flopa por tu pregunta y ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo puedo cargar mis cristales? Tengo entendido eh, que los puedo cargar al sol o los puedo cargar con la luna llena. Lo que me gustaría saber es ¿Qué diferencia se genera en el cristal si estoy cargándolos con el sol o si estoy cargándolos con la luna llena? ¿Y eh, qué pasa si los cargo aprovechando el sol y la luna llena? Digamos, ¿qué diferencias hay? Esta pregunta la envía eh, arroba Stephanie Lee Music. Gracias, Stephanie, por tu pregunta. Es también muy interesante. Me gusta, me gusta que estén haciendo buenas preguntas. Eh, bueno, es así. Es muy simple. La energía lunar tiene que ver con la receptividad y la energía solar tiene que ver con la actividad, con el brillo. Entonces, cuando vos cargas un cristal con energía lunar, lo que haces es darle, eh, brindarle esta, esta cualidad o esta capacidad. Lo mismo que cuando vos lo cargas con el sol. Entonces, lo que hace que, que vos cargues un cristal con energía solar y energía lunar es que lo equilibres, que lo mantengas equilibrado en relación a las dos energías que hay disponibles. Por eso lo mejor es que uses las dos y no una sola. Si vos tenés ganas de que sea una piedra solamente receptiva, podés cargarla solo con energía lunar. Y si vos querés que sea una piedra solamente activa, podés cargarla solamente con energía solar. Eso depende de la necesidad que vos tengas en relación a ese cristal y de qué quieras lograr. Quizás en un principio no te des cuenta de la diferencia porque es algo muy sutil y muy particular, pero con el tiempo y con la práctica vas a poder apreciar las diferencias y vas a poder elegir más conscientemente qué es lo que más te conviene. ¿Qué cristal es bueno para la fertilidad y la femineidad? Bueno, hay muchos cristales que están vinculados al trabajo de la fertilidad, la feminidad y la receptividad, sobre todo los que tienen que ver con la energía lunar que está vinculada a la traer las cosas hacia adentro o a transformarse eh, en energía receptiva los cristales específicos para estos temas son por ejemplo la piedra de la luna la matista, el cuarzo rosa son cristales que, que lo que hacen es predisponernos hacia esta energía, por ejemplo la piedra de la luna es un cristal que, que vibra exactamente eso, la energía femenina, la receptividad, eh, abrirnos a recibir, ponernos en una actitud vulnerable, este pero, pero positiva, sensible. Tiene como una energía de, que, de, de sintonizar y vibrar con el femenino en profundidad. Es un cristal que sale... Mucho de la tierra, por ejemplo, en India, que es la gran madre, así que también tiene la energía materna. Es muy interesante trabajar en todo lo que tiene que ver con la fertilidad, con la piedra de la luna. Es un cristal que no es barato y que a veces puede ser difícil de conseguir. Tiene algunas imitaciones, como el ópalo de fuego o el ópalo que, que le dicen que es una especie de vidrio calentado, así que eso no sirve, no sirve, no sirve, no sirve y se van a dar cuenta porque tiene una iridiscencia violeta, medio violeta, que, que no es, que es totalmente artificial, como medio violeta y verde. Así que averigüen bien que si van a trabajar con piedra de la luna, sea 100% original. Los otros cristales que les mencionaba es, por ejemplo, la amatista, la amatista es un cristal de transmutación y también es un cristal muy receptivo, entonces sirve para, para abrirnos, para intuir, para ir hacia el lugar que sentimos que nuestra energía tiene que ir. Y al cuarzo rosa también nos sensibiliza, nos predispone, nos pone en una actitud amorosa, entonces se puede trabajar con uno, con dos, con tres cristales, seguramente también hay muchos más, pero en este momento se me ocurre trabajar con esos tres que seguramente te van a ayudar hola genias de fe cómo están bueno mi pregunta sobre los cristales es cómo saber que están limpios digamos que no necesitan una limpieza energética eh, bueno eso porque es una gran duda me los paso limpiándolos o me cuelgo una de dos así que eso quiero saber bueno muchas gracias un besote este mensaje es de llamarivera arroba llamarivera gracias por, por tu mensaje la verdad es que la forma de saber si el cristal necesita ser limpiado o no es directamente con tu intuición y con lo que el cristal te esté transmitiendo. El cristal cuando esté limpio va a brillar, va a emitir su energía, te vas a dar cuenta de que está despierto, de que está predispuesto, de que te va a ayudar, eh, de que está como eso que, que te pasa cuando te metes en la cama y están las sábanas limpias. Bueno, es ese placer que te va a pasar, es ese, te va a dar ese placer mirar o sostener o trabajar con el cristal. Cuando el cristal está apagado, opaco, tirado en un rincón hace un montón de tiempo, gris, que no te llama particularmente, que lo ves como que podría ser casi una piedra de la calle, ese es el momento de limpiar el cristal, cuando vos sentís que ya no está haciendo efecto. Vos no necesitas limpiar los cristales todo el tiempo, este, constantemente. Es algo que se hace periódicamente cuando sentís que el cristal lo necesita. No hace falta obsesivamente estar limpiando. Entonces, déjate guiar más que nada por tu intuición, y si sentís que el cristal no está eh, cumpliendo su función, ahí es el momento de trabajar con él para limpiarlo en profundidad. Tengo una pregunta para los cristales. Es verdad que, por ejemplo, cuando se nos rompe un cristal, tipo, yo tengo una turmalina en el bolsillo, me meto la mano en el bolsillo, está estallada. ¿Es porque recibimos así como un ataque contra y nos defendió contra la mala onda? Este mensaje es de Pau Beiras, arroba Pau Gracias, me encanta que estaba escuchando la radio mientras, mientras nos mandó el mensaje. Es, eh, es un poco así, tal cual lo estás diciendo. A veces... Tenemos como una especie de paranoia de que la gente nos está atacando energéticamente y en realidad no somos tan centro del mundo. ¿no? La gente no, no, no se gasta tanto en atacarnos. Yo lo, lo pensaría dos veces. Pero, pero sí puede ser que el cristal reciba impactos energéticos por nosotros y que por eso se rompa o se transforme y que también al trabajar nuestra energía directamente el cristal se rompa o se transforme. Eh, no es necesariamente que, que, que es que, que es como un escudo, ¿no? Ante alguien, pero pero podría hacerlo, no no únicamente, pero podría hacerlo. Entonces está bueno siempre tener algún cristal encima y, y es interesante también llevarlo puesto todo el tiempo, llevarlo en una, por ejemplo, en un dije, en una cadena colgado del el cuello, en bolsitas de sanación que las puedes tener con vos o las puedes tener en tu, en tu bolso, en tu mochila, en tu cartera y tener los cristales en la mano, tenerlos cerca de tu lugar de trabajo, de tu mesa de luz, de donde estés durmiendo, porque el cristal lo que hace es ir trabajando esa energía para que no te impacte directamente a vos. Por ejemplo, hace poco recibimos en Fe una consulta, una imagen de una chica que se le había roto un, una vara de cristal que se usan como dildos a veces para placer personal y la vara, se, las varas son muy fuertes, son bastante grandes y nosotras todas las que vendemos son este, perfectamente chequeadas con anticipación, con anterioridad y a ella lo que le había pasado era que la estaba usando y se le partió. Entonces, cuando un cristal se rompe, ya cumplió su función, ya este, cumplió su ciclo y es momento de desecharlo en una actitud de amor y una actitud positiva. Entonces, lo mejor es enterrarlo en una maceta, enterrarlo en la tierra o tirarlo en el agua, en el mar, en el río, en donde sea que vos sientas que devuelve eh, su energía a la naturaleza. Hola, mi pregunta sobre cristales es si se puede regalar un cristal en especial que yo crea que la otra persona necesita o es mejor que cada uno sienta y elija la, la piedra que lo va a ayudar, lo va a sanar o que lo llama en ese momento. Esta pregunta es de bicoqueta, arroba bicoqueta, muchas gracias por tu pregunta. Es muy interesante porque cuando uno siente que entra en contacto con un cristal y le dan ganas de regalárselo a alguien es porque seguramente esa persona está necesitando esa energía. Cuando nosotros entramos en contacto con, con una piedra y nos remite a la energía de alguien está bueno poder agarrarlo y dárselo o regalárselo o incluso a veces te puede pasar que haya un cristal que es tuyo, que un amigo lo agarra, lo sostiene y le vibra como, como si se lo quisiera quedar. A veces también está bueno regalarlo. Entonces los cristales pueden ser regalados o pueden ser este, elegidos por uno mismo y también uno puede recibirlos. Así que es una gran manera de, de compartir energía, amor y amistad a través de los cristales. Witch Tips ¿Cómo elegir tu cristal? Hoy voy a compartirte la técnica para elegir los cristales según su forma o por magnetismo. Fíjate cuál se adapta mejor a tus necesidades del momento. Vos podés elegir un cristal según su forma de la siguiente manera. Usa puntas de cuarzo o varitas para dirigir la energía. Estos elementos sirven para enviar la intención hacia donde vos los apuntes y son muy útiles para rituales de manifestación o para usar en meditación para el recambio energético. Usa pirámides para materializar lo que estés necesitando. El diseño que tiene una pirámide de cristal ayuda al circuito energético que hace que la energía descienda desde los planos superiores y se materialice en la Tierra. La luz ingresa por la punta de la pirámide y se manifiesta estable a través de los cuatro puntos de la base. Podés usarlas de forma ritual poniendo abajo una intención escrita en un papel. Trabaja con esferas para activar la armonía. Las esferas irradian la energía pareja hacia todos lados por igual gracias a su forma. Son geniales para tener en el escritorio, hacerse masajes con ellas en la espalda o en las manos. Si están en contacto con la piel es mucho mejor o para sostenerlas durante meditaciones. Para elegir tu cristal por magnetismo es otra técnica de elección de cristales eh, que se trabaja por magnetismo o por vibración. Simplemente adopta el que más te resuene cuando vas a buscar uno. El cristal y vos se eligen mutuamente. Tu cuerpo y tu campo energético van a elegir el que estás necesitando en ese momento preciso acércate a buscarlo con una actitud receptiva y sentí cuál es el mejor para este momento que estás atravesando, más allá de saber qué trabaja ese cristal y qué forma o qué color tiene. ¿Cómo limpiar tu cristal? El cristal trabaja constantemente, aun cuando está exhibido en el negocio o feria donde lo adoptaste. Es por eso que cada persona que lo toca, lugar por el que pasa o espacio que habita, influye sobre su energía y su vibración. Lo mejor es que cada vez que un cristal llega a nuestras manos, le hagamos una limpieza para entrar en contacto con su energía primordial, que no tenga influencias externas, que tenga su vibración más pura y natural, y familiarizarnos con él. Limpieza clásica con agua. Primero, pon en remojo todos los cristales juntos en un cuenco o frasco de vidrio. Segundo, Agrega un puñado de sal gruesa y deja el preparado estacionarse por tres días y tres noches. La sal ayuda a que el cristal descargue todo lo que ya no necesita. Si usás sal marina o sal rosada del Himalaya, mejor porque son más naturales y no contienen aditivos. Tercero, una vez transcurrido el tiempo determinado, enjuaga todas las piedras. Cuarto, ahora es momento de cargarlas. Ponerlas sobre una tela que te guste, una al lado de la otra al aire libre para que les dé la luz del sol y de la luna. Lo mejor es dejarlas nuevamente tres días y tres noches para que reciban la potencia de estos astros poderosos. Si no tenés patio, terraza o jardín donde pueda darles la luz, vale ponerlas cerca de la ventana para que reciban la energía lo más directo posible. Quinto, ya están listos tus cristales. Presta atención a la diferencia de cómo los sentís antes de empezar y cómo están ahora. Observas algo distinto? ¿Qué sensación te producen? Lo mejor es anotar estas conclusiones en tu bitácora de bruja. Te va a ayudar a procesar la experimentación de tus investigaciones energéticas. Hay también una versión de limpieza express. Si no tenés mucho tiempo pero querés que el cristal recicle su energía, podés simplemente enjuagarlo poniéndolo debajo del chorro de agua corriente de la canilla para una descarga rápida. El agua que pasa arrastrará lo que el cristal lo necesita, purificándolo. Para hacer esta limpieza con agua es importante que tengas en cuenta que no todos los cristales se pueden mojar. No mojes los que están engarzados, los que tienen cadenas, los que tienen alguna incrustación metálica o los que son porosos como la calcita, la selenita, o cristales similares o tampoco trabajes con limpiezas con agua en cristales como eh, la calcopirita o la pirita que son cristales metálicos porque se pueden oxidar. En la intuición la magia sucede Son los planetas los que no mueven Vamos a poner manos a la obra Esta es la práctica del episodio de los cristales Ahora vas a aprender cómo programar tu punta de cristal la programación de un cristal es la posibilidad que nos brindan las puntas de cuarzo de cargar en ellas una intención, imagen o frase. Programar el cristal es útil para amplificar esto en lo que estamos trabajando, porque al ingresar ese aspecto dentro del cristal, este funciona como un lente que amplifica lo que hayamos cargado energéticamente en su interior. Los pasos a seguir son los siguientes... Elegí una punta de cuarzo cristal lo más lisa posible, sin marcas, que no tiene que estar ni cachada ni lastimada. Limpiala energéticamente para dejarla lista como te conté en los pasos anteriores. Habilita un espacio de meditación para hacer este ejercicio. Necesitas estar en tranquilidad y conexión. Poné la punta de cuarzo apoyada en tu frente y sostener la base del cristal con la palma de tu mano. Visualiza que cargas el cristal con tu intención. Proyecta la imagen de tu objetivo, mira lo que estás buscando o deseando como si fuese una película y transmitíselo al cristal. Una vez que sientas que esto ya está hecho, retira el cristal y sosténelo en las manos. Seguí en estado de meditación y repetí las palabras, así sea, así es, hecho está, que sea en armonía con el universo. Ahora este cristal tiene tu intención y tu potencia cargados y puedes llevarlo con vos o dejarlo en tu altar para acompañar el trabajo hacia tu propósito. Recordá no hacer pedidos por otros o que influyan sobre voluntades ajenas. Siempre trabajá sobre tu propio campo energético. Recordá también que el hombre propone y Dios dispone. Permanece abierto y alerta a las variantes que tu deseo pueda tener en relación a lo que la vida tiene reservado para vos. que ve todo lo que viene ah. Gracias por haber compartido este viaje a través de los cristales Si querés más prácticas e información, las encontrás en mi libro Bruja Moderna, editado por Monoblock Conseguilo en Tienda Fe y en librerías de Argentina y Latinoamérica Anímate a experimentar con la energía universal y recorrer un camino de autoconocimiento que sabes dónde comienza, pero nunca dónde termina Hasta el próximo episodio